0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters, mein Name ist Birgit Zeiser und heute reisen wir ins Jahr 1889 zurück und befassen uns mit dem Tod seiner tragischen royalen Figur, Kronprinz Rudolf. Er war geboren, um Kaiser zu werden, über Österreich-Ungarn zu regieren. Ein schillerndes Leben war dem österreichischen Kronprinz Rudolf eigentlich in die Wiege gelegt. Umso mysteriöser sind die Umstände seines Todes, die bis heute nicht restlos aufgeklärt sind. Rudolf starb im Jänner 1989 auf seinem Jagdschloss in Meierling im wienerwald Todesursache war ein Schuss. Mit ihm fand die junge Baroness Mary Wetschera den Tod. Nach über 100 Jahren sieht alles danach aus, als hätte der Kronprinz seine Gefährtin ermordet und sich dann selbst das Leben genommen. Ein Skandal, der damals seinesgleichen suchte – und unweigerlich zu Spekulationen führte. Starb die junge Baroness freiwillig? Warum nahm sich der junge Rudolf überhaupt das Leben? Steckt ein Komplott dahinter und Feinde des Kaiserreichs ließen den Tod nur wie einen Selbstmord aussehen? Die das? sind ins Jahr 1889 zurückgereist und haben die verhängnisvolle Nacht Revue passieren lassen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
0: Illustriertes Wiener Extrablatt, Abendausgabe 30. Januar 1889, Kronprinz Rudolf tot. Soeben durchzieht die erschütternde Kunde die Stadt Kronprinz Rudolf sei auf der Jagd in Meierling verunglückt. Noch wollen wir das Schreckliche nicht glauben. Es heißt, der Kronprinz sei seinen Verletzungen erlegen.
1: So erfährt das Volk vom Tod seines Kronprinzen Rudolf. Am illustrierten Wiener Extrablatt prangt ein Bild des Thronerben aus besseren Tagen
0: drittes Wiener Extrablatt 31. Januar 1889, Kronprinz Rudolf. Von den milden, geistvollen Zügen des so je Sterblichen können wir uns nur schwer trennen. Ganz Europa steht heute unter dem zermalmenden Eindrucke des tragischen Ereignisses im österreichischen Kaiserhause. Die Menschheit steht erschüttert am Sarge eines edlen, hochbegabten von Purpur geborenen und nunmehr mit dem Bartuch bedeckten Kaisersohnes. Die Völker der Monarchie stehen in Trauer am Grabe ihrer
1: Zukunftshoffnungen. Das Kaiserreich steht unter Schock. Zu den Todesumständen gibt es zunächst viele Spekulationen. In einer und derselben Ausgabe der Zeitung heißt es, dass der Kaisererbe an einem Herzschlag, also einem Herzinfarkt, gestorben sei und frühmorgens tot in seinem Bett gefunden worden wäre. Eine andere vertrauenswürdige Quelle will der Zeitung berichtet haben, dass es ein Schlaganfall war. Das Kaiserreich ist in tiefer Trauer. Laut Berichten brechen Menschen in Heulkrämpfe aus. Alle Theater- und öffentlichen Vergnügungslokale bleiben geschlossen. In den kommenden Tagen begleiten die Zeitungen die Trauerfeierlichkeiten. Gezeichnete Bilder von der Aufbahrung von Rudolfs Leichnam und des Trauermarschs ziehen die Gazetten. Erst einen Monat später schockt dann eine Schlagzeile das Volk. »Die Wahrheit über den Tod des Kronprinz Rudolf«, lautet der Titel.
0: In der rechten Rand befand sich der entladene Revolver. Die Lage der Waffe ließ keinen Zweifel darüber, dass die Tötung mit eigener Hand erfolgt ist.«
1: nun weiß also auch die Öffentlichkeit, dass sich der Thronerbe selbst das Leben nahm. An diesem Tag wird Rudolfs Geliebte, Marie Alexandrine Freilin von wetscherer kurz Mary, schon zu Grabe getragen. Die Habsburger versuchen mit allen Mitteln zu verhindern, dass die wahren Todesumstände ans Licht kommen. In einem streng katholischen Kaiserhaus gilt Suizid als Sünde. Der Kronprinz hätte nicht kirchlich in der Kapuzinergruft bestattet werden dürfen. Ein Skandal. Deswegen werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, den Suizid anders darzustellen. Und schnell werden auch Verschwörungstheorien laut. Die Juden, die Ungarn, Franzosen oder die Freimaurer hätten den Kronprinz ermordet und es wie einen Selbstmord aussehen lassen. Auch Gerüchte, dass Wetschera gar nicht gestorben sei, machten die Runde. Wie entstanden diese Spekulationen und was steckt dahinter? An dieser Stelle ist es kurz Zeit für eine Triggerwarnung. Wir werden in unserem heutigen Podcast über Selbstmord sprechen. Solltet ihr solche Gedanken haben oder depressiv sein, dann hört euch die Folge lieber nicht an. Sprecht mit Freunden oder sucht euch professionelle Hilfe. Im Internet findet man unter dem Schlagwort Suizidprävention viele Stellen, die euch helfen können und auch Hotlines, bei denen ihr anrufen könnt. Und nun schauen wir zunächst auf das Leben des jungen Kronprinzen. Seine kaiserlich-königliche Hoheit, Rudolf Franz Karl Josef, Erzherzog Habsburg-Lothringen, Kronprinz von Österreich, kommt am 21. August 1858 zur Welt. Seine Geburt ist eine große Erleichterung für seine Eltern Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als Sissi, und Kaiser Franz Josef. Endlich ist ein männlicher Thronfolger geboren, der fortbestand der Monarchie ist gesichert. Rudolf soll der einzige männliche Nachfahre des Kaiserbares bleiben, was eine große Bürde bedeutet, vor allem für das sensible Gemüt des jungen Prinzen. Sein Vater besteht auf eine strenge militärische Ausbildung. Der Sohn muss ein guter Soldat und Jäger und natürlich auch ein braver Katholik werden. Die Erziehung des Buben übernimmt daher Generalmajor Leopold Graf Gonrecourt. Rudolf muss unter seiner Führung stundenlang im Regen und Kälte exerzieren. Er weckt einen kleinen Buben mit Pistolenschüssen auf und lässt ihn in den Wäldern des Leinzer Tiergartens alleine, was bei Rudolf Panik auslöst. Obwohl sich Mutter Sissi eher wenig um ihren Sohn kümmert, geht ihr diese Ausbildung zu weit und sie besteht darauf, dass sie beendet wird. Ab sofort wird auf die Leidenschaft für Naturwissenschaften des jungen Rudolf eingegangen. Der Bub ist intelligent und ein braver Schüler. Als glücklich würden viele Experten heute den Kronprinzen aber nicht bezeichnen. Das Verhältnis zum Vater soll immer schwierig gewesen sein und am Hof gab es viele Intrigen. Der Kronprinz verfolgt später auch eine weitaus liberalere Politik als Kaiser Franz Josef. Er glaubt an das Bürgertum und sieht die Monarchie kritisch. Seinen Militärdienst leistet Rudolf in Prag. Dort soll er eine Liebesaffäre mit einer jungen Jüdin eingegangen sein. Es wird behauptet, dass diese junge Frau seine einzig wahre Liebe war. Sie zu heiraten wäre aber nicht standesgemäß gewesen. Doch der Druck auf Rudolf endlich zu heiraten wird immer größer. Der Kaiser besteht schließlich darauf, dass er die Tochter des belgischen Königs Stephanie zur Frau nimmt. Das Paar lebt einige Jahre in Prag, die Frau bringt eine Tochter zur Welt. Glücklich ist die Ehe aber nie. Es kommt immer wieder zu heftigen Streitigkeiten. Vielleicht auch aus diesem Grund werden Rudolf zahlreiche Affären nachgesagt. Er liebt die Frauen, ebenso wie den Alkohol und Drogen. Vor allem Morphium konsumiert der Kronprinz in Mengen. Er will damit seine Stimmungsschwankungen bekämpfen, die dadurch aber vermutlich nur noch schlimmer werden. Dann steckt sich Rudolf angeblich auch noch mit einer Geschlechtskrankheit an, was ihn auch psychisch stark zusetzt. Irgendwann verschlechtert sich sein Zustand derart, dass er den Entschluss fasst, sich das Leben zu nehmen. Das passiert aber angeblich nicht erst kurz vor seinem Tod, sondern schon Monate zuvor. Und offenbar ist es ihm wichtig, nicht alleine, sondern mit einer Gefährtin zu sterben. Schon 1888 fragt Rudolf angeblich seine Geliebte Mitzel Caspar, ob sie mit ihm in den Tod gehen will. Diese lehnt aber ab. Zu diesem Zeitpunkt dürfte der Kronprinz aber auch schon die junge Mary wetscherer gekannt haben, wie Briefe belegen. Die beiden lernen sich bei einem Pferderennen kennen und die junge Baroness schwärmt sofort für den Kronprinz. Als ihre Mutter das bemerkt, will sie die Tochter mittels einer Englandreise von dem Techtelmechtel mit Rudolf ablenken. Was aber nicht gelingt. Es kommt zu rund 20 Treffen zwischen den beiden. Wann und ob die junge Frau überhaupt einen Schluss gefasst hat, mit dem Kronprinz in den Tod zu gehen, ist unklar. Ende Jänner 1889 kommt es jedenfalls zu dem verhängnisvollen Treffen in Meierling. Am 28. Jänner trifft Kronprinz Rudolf gegen 15.30 Uhr in seinem Jagdschloss in Meierling ein. Mary Wetscherer wird wenig später von einer Kutsche dorthin gebracht. Rudolf verbrachte die Nacht zuvor noch bei seiner geliebten Mitzi Kasper, wie aus einem Protokoll des Polizisten, der für Rudolfs Überwachung verantwortlich war, hervorgeht.
0: Montag, den 28.01.1889, war bei Mitzi bis 3 Uhr morgens, trank sehr viel Champagner gab dem Hausmeister zehn Gulden Sperrgeld. Als er sich von Mitzi empfahl, macht er ganz gegen seine Gewohnheit ihr an der Stirne das Kreuzzeichen. Von Mitzi fuhr er nach Meierling.
1: Was in den darauffolgenden Tagen passiert ist, bis heute umgekehrt. Am 30. Jänner findet der Kammerdiener die beiden Leichen im Schlaf gemacht. Beide weisen Schusswunden auf. Die Wunde bei Vetscherer lässt darauf schließen, dass Mary die Waffe nicht selbst abgefeuert hat. Sofort wird krampfhaft versucht, eine plausible und mit dem katholischen Glauben vereinbare Theorie rund um Rudolfs Tod zu finden. Vor allem soll verhindert werden, dass der Doppelselbstmord bekannt wird. Angeblich werden Verwandte Vetscherers gerufen, um die Leiche unbemerkt aus dem Jagdschloss zu bringen. Nachdem man sie vollständig bekleidet hat, soll man ihr einen Besenstiel hinten ins Korsett gesteckt haben, um den aufrechten Gang zu simulieren. Eingehackt, bei zwei ihrer Verwandten bringt man die Leiche der jungen Frau aus dem Schloss in eine Kutsche. Niemand darf sehen, dass hier gerade eine Leiche abtransportiert wird. Der Kronprinz wird hingegen später mit allen royalen Ehren in der Kapuzinergruft begraben, nach dem traditionellen Ritual der Habsburger, wie hier im Film Rudolfs letzte Liebe.
0: Wer ist da? Seine kaiserliche Hoheit, Kronprinz von Österreich. Königlicher Prinz von Ungarn und Böhmen, der Lombardei und Venedigs, von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, Ritter des Ordens vom Goldenen Fließ, Generalinspektor der Kaiserlichen Infanterie, Erzherzog Rudolf von Habsburg. Wir kennen ihn nicht. Wer ist da? Erzherzog Rudolf von Habsburg. Wir kennen ihn nicht. Wer ist da?
1: Rudolf, ein armer Sünder. Diese offizielle Beerdigung ist nur möglich, weil Ärzte attestieren, dass sich Rudolf in einem Zustand geistiger Verwirrung befunden haben soll, als er starb. Nach Rudolfs Tod wird sein Onkel Karl Ludwig österreichisch-ungarischer Thronfolger. Zita, die Ehefrau dessen Enkels und letzte Kaisergemahlin, wird noch bis zu ihrem Tod 1989 darauf beharren, dass der Tod Rudolfs Mord war. Zitas Meinung nach wurde Rudolf Opfer eines politisch motivierten Mordanschlags, dem eine ausländische Verschwörung vorangegangen war. Der Kronprinz hatte sich geweigert, sich am Sturz seines Vaters Kaiser Franz Josef zu beteiligen, obwohl man aufgrund seiner politischen Einstellung an die Mithilfe des Kronprinzen geglaubt hatte. Was ist dran an solchen Behauptungen? Und was ist wirklich in Meierling passiert? Dazu haben wir heute unseren History-Experten Georg Markus zu Gast. Hallo Herr Markus.
2: Hallo, grüß Gott.
1: Denken Sie, dass es noch Details zu Kronprinz Rudolfs Tod gibt, die bisher nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind?
2: Da bin ich mir sogar ganz sicher, es wurden ja unmittelbar nach der Tat vom Kaiserlichen Hof so viele falsche Gerüchte in Umlauf gesetzt, dass die Wahrheit auf der Strecke bleiben musste. Da gibt es vor allem eine mysteriöse Schatulle. In dieser 20 x 12 cm großen Kassette befindet sich die Tatwaffe. Das ist Rudolfs Armee-Revolver sowie weiteres Dokumentationsmaterial zu Meierling, wie zum Beispiel Abschiedsbriefe und je eine Locke von Kronprinz Rudolf und auch von Mary Wetscherer. Diese Kassette ging aus dem Besitz von Kaiser Franz Josef an seinen Nachfolger Kaiser Karl über. Als Kaiser Karl 1918 das Land verließ, hatte die Schatulle einem Engern Vertrauten gegeben, dessen Sohn sie 1985 Otto von Habsburg überreichte. Dieser, also Otto von Habsburg, hat mir gegenüber im Jahr 1993 ausdrücklich bestätigt, dass ihm diese ominöse Schatulle tatsächlich übergeben wurde. Doch er hätte sie, sagte Otto von Habsburg zu mir, an ein anderes Mitglied der Familie weitergereicht. Näheres wollte er dazu nicht sagen, außer dass, solange er leben würde, der Inhalt der Kassette nicht öffentlich gemacht wurde. Jahre nach Otto von Habsburgs Tod fragte ich im Rahmen eines Kurierinterviews seinen Sohn Karl Habsburg, ob er die Schatulle besitzen würde. Er verneinte und hat auch gesagt, er wüsste nichts von der Schatulle. Aber irgendein Mitglied der Familie Habsburg ist im Besitz dieser Kassette, deren Existenz Otto von Habsburg mir ja gegenüber ausdrücklich bestätigt hat. Der Inhalt dieser Kassette würde das Rätsel von Meierling sicher lösen, aber man ist von Seiten der Familie Habsburg offensichtlich nicht bereit dazu. Solange die Schatulle in irgendeinem Banksafe aufbewahrt wird, werden viele Details zu der Affäre von Meierling umge umgekehrt bleiben.
1: Also es ist auch noch heute so, dass viel daran gesetzt wird, um die ganze Geschichte, des, den ganzen Tod geheimnisvoll zu halten. Wie war denn das damals? Ich nehme mal an, dass alles daran gesetzt wurde, einen, also den erweiterten Suizid zu verduschen. Wie kam denn das damals trotzdem an die Öffentlichkeit?
2: Es wurde von Seiten des Kaiserhauses alles getan, um die wahren Umstände der Tat zu vertuschen. Im Gegensatz zu jedem anderen Kriminalfall, und das war ja ein Kriminalfall, wurde der Tod des Kronprinzen und der wetscherer nie ernsthaft untersucht. Man hat ja alles versucht, um Rudolf zu exkulpieren. Als erstes wurde dem Kaiser mitgeteilt, wetscherer hätte seinen Sohn ermordet. In der amtlichen Wiener Zeitung stand dann, der Kronprinz sei einem Herzschlag erlegen. Andere Zeitungen, die gegen die offizielle Version schrieben, wurden beschlagnahmt, was natürlich zu zahlreichen weiteren Gerüchten und Spekulationen geführt hat. Der Name Mary Wetscherer tauchte in keiner österreichischen Zeitung auf. Also sie wurde vollkommen totgeschwiegen. Eine einzige Zeitung, das neue Wiener Tagblatt, kommt der Wahrheit nahe. Das war am 5. Februar 1889, also weniger, wenige Tage nach Meierling. Und in diesem neuen Wiener Tagblatt stand, beruft sich auf einem Ausland kursierendes Gerücht, wonach Kronprinz Rudolf in Meierling aus unglücklicher Liebe mit einer Dame der Gesellschaft, also ohne Namensnennung, Selbstmord begangen hätte. Der Name Mary Wetscher wurde, wie gesagt, überhaupt nicht erwähnt. Alle anderen Informationen bezog man in Österreich von ausländischen Zeitungen, deren Inhalt durch Mundpropaganda nach Wien gedrungen sind.
1: Können Sie uns eine Einschätzung geben, was so ein erweiterter Suizid für eine katholische Monarchie bedeutet? Also wird das Volk das aufgenommen?
2: Es hätte keine schlimmere Katastrophe geben können als einen Kronprinzen, der eine solche Tat begeht. Wobei der Selbstmord noch schlimmer war als die Ermordung einer unschuldigen jungen Frau. Als Mörder hätte er ein kirchliches Begräbnis bekommen können, als Selbstmörder nicht. Man hat dann dem Papst geschrieben, dass Rudolf den Suizid im Zustand geistiger Umnachtung begangen hätte. So konnte er sein katholisches Begräbnis in der Kapuzinergruft bekommen. Es war nicht nur für den Kaiser und die Kaiserin eine Katastrophe, sondern auch für die Bevölkerung und die gesamte Monarchie, denn Rudolf galt als die große Hoffnung für den Fortbestand des Kaiserreichs.
1: Wie schätzen Sie das Verhältnis zwischen Rudolf und Mary Wetscher ein? Da gab es sehr ja viele Spekulationen. War sie vielleicht wirklich nur eine Gefährtin im Tod und er nutzte das aus oder war sie wirklich auch eine Geliebte des Kronprinzen?
2: Also sie hat ihn abgöttisch geliebt. Sie hat sich ja an ihn herangemacht, weil sie so fasziniert von seiner Persönlichkeit war und natürlich auch spielte ja eine Rolle, dass er der Kronprinz von Österreich war. Für ihn war sie aber nur eine Affäre wie viele andere. Sie war für ihn, wie Sie richtig sagen, Gefährtin im Tod. Er hatte ja zuvor schon seine geliebte Mitzi Kaspar gefragt, ob sie mit ihm in den Tod gehen würde. Die hat das aber brüsk abgelehnt und sie hat sogar den Polizeipräsidenten von Wien über Rudolfs Suizidwunsch verständigt. Aber die Behörde hat nichts dagegen unternommen. Sie konnte einfach nicht einschreiten, weil die befürchtete Tat auf einem kaiserlichen Besitztum in Meierling eben stattfinden sollte.
1: Es gab ja auch Verschwörungstheorien, wonach feindliche Mächte den Suizid inszeniert haben sollen. Wer hätte denn überhaupt was davon gehabt und kann das sein, dass solche Gerüchte vielleicht sogar absichtlich vom Hof gestreut worden sind, um eben anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben?
2: Ja, sicher. Wie in unserer Zeit bei 9-11 oder im Fall von Corona gab es auch damals zahlreiche Verschwörungstheorien. Es gab 40 Theorien, wie Rudolf ums Leben gekommen sein soll. Am meisten genannt wurde als Auftraggeber eines vermeintlichen Mordes der spätere Ministerpräsident von Frankreich, Georges Clemenceau, aber auch der deutsche Reichskanzler Bismarck das die Freimaurer, die Juden und die Ungarn. Diese Verschwörungstheorien halten sich zum Teil bis heute. Die frühere Kaiserin Zitter hat noch in den 1980er Jahren gemeint, dass Clemenceau hinter der Tat stecken würde. Allerdings hat ihr Sohn Otto von Habsburg diese Verschwörungstheorie später verneint. Aber dass es die Verschwörungstheorien gibt, liegt zum Teil schon an der Familie Habsburg selbst, die wie erwähnt die Tatwaffe und andere wichtige Gegenstände nicht herausgibt.
1: Das heißt, wir müssten auf die Habsburger hoffen, äh, sollten wir da noch mehr Details und auch Licht in den Tod des Grundprinz Rudolf äh, bringen wollen.
2: Ja, die Habsburger haben eigentlich kein Interesse daran, dass dieses Meierling immer wieder aufgerollt wird, das Thema, dass immer wieder darüber geschrieben und gesprochen wird. Und trotzdem tun sie alles dazu, um es nicht zu klären. Denn wenn der Fall einmal geklärt würde, geklärt sein würde, dann würde es nicht mehr auf so großes Interesse in der Öffentlichkeit stoßen. Also Sie, die Habsburger, arbeiten doch eigentlich gegen Ihre eigenen Interessen.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran und sollte sich was tun, werden wir wieder mit Ihnen sprechen. Vielen Dank, Georg Markus, dass Sie heute unser Experte waren. Dankeschön.
2: Gerne. Alles Gute. Wiederhören.
1: Wir fassen noch einmal zusammen. Der Tod des Kronprinzen und der jungen Mary Wetscherer bleibt ein Mysterium, obwohl es das eigentlich nicht bleiben müsste. Experten denken, dass die Familie Habsburg im Besitz von wichtigen Beweisen ist, die den Fall endgültig aufklären könnten. Das passiert aber vorerst nicht und die Geschehnisse in Meierling bleiben geheimnisvoll. Vielleicht ist es diese Art von Geschichten, die uns heute noch besonders in den Bann der österreichischen Monarchie ziehen. Sollte es Neuigkeiten geben, erfahrt ihr es auf jeden Fall bei den Fakebusters. Und bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter wwwkurierat fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at.